0: Se llegó el fin de semana y como todos los días tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast para ti. Soy Gina Salazar y te invito a escuchar todo lo que tenemos que decir respecto al tema. ¿Qué hacer cuando dudas de ti mismo?
1: Silvia Plath, una de las autoras más prominentes del siglo XX, pensaba que el peor enemigo para la creatividad era la propia duda. La duda en uno mismo es, por otro lado, falta de fe o confianza en las propias capacidades. Ni lo primero ni lo segundo indica o sugiere una propiedad negativa. De hecho, la duda no es un proceso mental que deba ser anulado, sino moderado. ¿Está bien, niñas? Cuando tenemos una duda racional, hay dudas racionales y hay dudas y lógicas dudas irracionales que es cuando nos paralizamos eh, pero a veces en el camino nos podemos volver personas como que empezamos a dudar de nuestras capacidades de nuestras decisiones de nuestros éxitos como decir bueno si yo ya pasé por este camino y si lo logré llegar a buen término por qué voy a dudar de mis capacidades ahora a ustedes les ha pasado han, han dudado de, de, de ustedes mismas en algún punto de su vida
0: Claro, Mónica, muchísimo. Y creo que hasta que no perdés un poco ese miedo o te aventás, no sabes de las cosas que sos capaz. Eh, a veces en los peores momentos de la vida o donde tenés una crisis importante y tenés que tomar decisiones y tú decís... Si yo me hubiese imaginado que yo iba a vivir eso, me hubiera muerto o le hubiera pedido ayuda a alguien eh, porque no hubiera podido. Y de repente te das cuenta que pudiste. Yo creo que a veces es simplemente eh, no, no aventarte te hace muchísimo daño. Sí, me, me ha pasado en temas eh, de emergencia familiares, Ajá. por ejemplo, que digo, wow, y esa fortaleza donde la saqué, o cómo se me ocurrió hacer tal cosa, y claro que sí, pero como queremos ser perfectos, Moni, muchas veces, entonces tenemos miedo a fallar o a ser criticados, y no pasa nada, si fallaste.
1: Pues. Y muchas veces <risa> dudamos de nuestras capacidades, a pesar de que esa prueba ya la pasamos.
2: Ay, Moni, yo creo que todos dudamos todos los días, con ciertas decisiones que se tienen que tomar a diario, es parte de la naturaleza del ser humano, creo que el mundo ha cambiado tanto y sigue cambiando tanto que es el miedo, el que nos hace dudar de todo, de cada paso que vas a dar, de si es la decisión correcta la que voy a tomar, por miedos que tenemos a raíz de tu niñez, de tus inseguridades. Por ahí también puede entrar el bajo autoestima y a veces no creemos que sí somos capaces de lograr ciertas cosas. porque Creo que también nos hace dudar muchas veces el entorno de las personas con las que estamos y ese bombardeo digital tan constante que estamos viviendo a diario porque tú ya estás con la decisión tomada y por X o Y te metiste a ver una cuenta y te hace decir ¡ay! Ese es un ejemplo tan básico que te estoy diciendo, es. tan. Uh, que dices, hey, y ya estás dudando de ti por eso. ¿Cómo, por ejemplo llegas aquí a trabajar y todo y tú traes una decisión ya tomada y uh -huh. por ahí escuchaste un comentario que nada que ver porque tú me abriste la boca no lo con... pero hay algo parecido que están hablando... ya estás dudándose. Pero tu eso cerebro es... estaba atento. Pero tu cerebro está y, siempre y, y a la... Y a
1: eso vamos eh, vamos a desglosar cada una de las razones por las que dudamos pero antes de eso lo que tú estabas mencionando me da pie para, para comentarles que cuando el cere cerebro duda deje lo que dude porque lo que está buscando es una forma de ratificar, es una forma de comprobar que lo que ya decidió sí procede o decir no, hay otra alternativa lo que usted no puede es un pensamiento circular dudar y dudar, claro. y dudar, y no decidirse. Ese es el problema. El que tu cerebro descubra, como tú decís, una vocecita que oye, uy, quizás no hago eso. Sí. Eso es válido, es válido. Más temprano que tarde te vas a, a dar cuenta que tu cerebro te da la respuesta correcta, pero no haga círculos. Ahora, las razones por las que dudamos. Yo traigo ocho como para que sepamos distribuir el tiempo y todo, se las voy anunciando y vamos compartiendo sí. un poquito de cada una. Perfecto. ¿Por qué el ser humano duda? Primero, una familia excesiva. Crítica que boicotea nuestro propio concepto. Qué difícil ser
0: papá y ser mo y modelar a alguien que sea seguro. Y sobre todo en ciertas culturas se vuelve todavía más complicado porque no solo es la presión en el lugar, sino de la sociedad. Okay. Eh, eh, un perfecto ejemplo es eh, un jovencito que de pronto tuvo un padre. O una madre muy autoritaria o muy controlador Es una persona que siempre ha estado acostumbrado a pedir permiso sí. A pedir opiniones, sí, sí, sí. a que le digan que está bien y qué está uh -huh. mal Entonces a la hora que llega ese adulto a dudar, duda más de la cuenta Porque siempre le han dicho, es que no, siempre te equivocas tú O hay una mejor forma de hacerlo Entonces cuando te han criado de esa manera, eh, es bien difícil soltarlo
1: y hay otra que también está bien mezclada, de hecho para mí podría esta unirse a la uh -huh. que
2: voy a decirles, padres muy autoritarios. Ah, sí. Padre, los que, que te exigen. Eh, sí, sí, perfección. Mira, Moni, y de hecho lo hemos tocado en varios programas, en estos tiempos y en otros tiempos atrás. Y ojo, porque ahorita tenemos muchísima información. Uh -huh. Dudamos si estamos educando de la manera correcta a nuestros hijos. Imagínate generaciones atrás que no hacían nice. con los niños, ¿me entiendes? Uh -huh. Que crearon adultos así.
1: Es totalmente de acuerdo. Ahora, la que viene es como una excepción de la regla, pero quería ponerla porque dentro del artículo que estuve leyendo dice que es de las peores dudas que te pueden hacer una persona un despojo de ser humano. Y se da esa crisis entre los 18 y los 24 años cuando tú ya has abandonado tu casa. Y es que por alguna razón dudas de tus orígenes. Son casos de gente que ha sido adoptada y se da cuenta de manera tardía, eh, o muchas veces dicen que se empieza a dudar, ¿será que son mis papás? Los orígenes y ahora que se, tú ves tantas, tantas guerras que han existido y que muchos niños que se quedan sin, sin hogar, sin hogar. Y, y tienen que emigrar de otra forma y viajan con, por, por el Mediterráneo y la tragedia, bla, 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 empezás entre los 18 y los 24 años a tener unas dudas existenciales que esas sí son bien
0: profundas. Sí. Y es que mira, eh, si te pones a pensar y a esa edad que uh -huh. ya pasaste la adolescencia pero todavía estás madurando porque está comprobado que el cerebro termina de madurar como hasta los 25 años. Eh, ¿Cómo no te va a generar... El inestabilidad, uh -huh. si lo único que uno tiene como seguro entre comillas uh -huh. es aquello de la, tu lazo de sangre Exacto. o saber quiénes son tus padres o a dónde sí. naciste y cómo te creaste y perteneces, si tenés problemas con amigos, pero a tu familia perteneces entonces yo sí creo que es una duda durísima y no en vano, y fíjate qué buen punto el que traías, porque se han dado cuenta cuántos... Antes eran pocos, hoy hay muchos servicios de análisis tipo de ADN Uy, y de cierto. cuáles son tus, las etnias que traes y todo. Y la cantidad de jóvenes que se lo mandan a hacer, aunque no duden de dónde vienen. Pero hay esa necesidad de, okay, de saber tu origen. ¿De dónde vienes? ¿De qué continente De validar. O,
1: ajá. Ajá. De validar de validarte. Porque con eso ya generas un sentido de pertenencia. Sí. Y al generar un sentido de pertenencia, como que anclas, anclas sí. tus raíces, claro. anclas tus ajá. dudas. ¿Y eso qué te hace? Una persona más decidida, eh, que podés transmitir mejor tus, claro. tus decisiones. En momentos de encrucijadas en la vida, sos más rápido y más eficaz para tomar sí. eh, decisiones cruciales, pero todo se basa a esos orígenes hasta de un ADN.
2: Mira, eh, otro ejemplo claro que suele suceder mucho, ahorita están tocando este tema de familia. Uh -huh. ¿Qué pasa con todos aquellos adolescentes que llega el momento de elegir su carrera? Muchos padres los hacen dudar uh -huh. si es la profesión que es para Uf, ti. ¿Sí? Entonces dices, yo tengo el, o sea, yo aquí tengo es, eso que me habla que sí quiero estudiar medicina, pero mis papás me están haciendo dudar porque dice que toda la familia es de abogados. Claro. Entonces creo que eso se suele dar tanto, niña.
1: La falta de amor y la validación en la infancia, aunque parezca mentira, usted tiene que empezar a validarle a su hijo desde que está en el vientre. Eh, no importa, usted cree que, ay, no entiende lo que es un sí o un no, no entiende lo que es, sí, mi amor, lo hiciste bien. Hasta en el momento que le estás dando su pacha, muy bien, te tomaste las tres oncitas, muy bien, tenés muy que darle ese, ese carrete de positivismo, porque si no, vas a ser una persona, un despojo al ser humano, aquella persona insegura, tronándose los dedos con ansiedad, porque no tuvo la validación, fíjate que no solo de los papás, de los maestros, muchas veces ese, ese tutor que es tan importante en la modelación de tu carácter de tu temple, en, en la primaria en el kinder, validarte sí, bien hecha la tarea nos parece risible a veces, ay, no, con tres caritas alegres que venís. Esa carita alegre para ese niño puede ser lo que le resuelva las dudas y tener bueno, y su seguridad el día de mañana. Las estrellitas, Ajá. cuando hacen la bala, el sellito
0: que llevas aquí. Uh -huh. Sí, y, y a veces hay literatura y hay información bien contradictoria en ese respecto que te dicen, no, porque eso es obligación del niño, entonces tiene que hacerlo bien. Hay una responsabilidad de los niños de estudiar y todo, pero no están obligados a la excelencia. Ajá. Entonces, yo siento que cuando un niño o una niña cumple y lo hace todavía mejor que el resto, es muy válido reconocérselo, es muy válida esa medallita, es muy válido llevarlo y darle un premio, porque entonces ese niño
2: se siente capaz y motivado. Mira, otro punto bien importante aquí es que a veces dudamos mucho porque desde tu infancia o tu adolescencia también te ponen un estereotipo, Mónica. Ya sea tu familia política, sí. aquí entra en juego todo, profesores, padres, hermanos, abuelos, primos, ay no, no es nada buena para los deportes, no, 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 no. tienes dos pies izquierdos, sí. usted no le va a ir nunca bien en eso, porque a la mejor iré chiquito, o de chiquita te, le tenías miedo al balón, sí. creces, quieres meterte a, a entrenar cierto ejercicio, dudas de tus capacidades por todo lo que te decían de chiquito, no hombre, eso está pasadita, además no, 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 Tú no, no, puedes porque tienes unos kilos de más. Creces, te conviertes en una mujer y con tu tema de la inseguridad que viene a raíz de eso, vas a durar en todo sentido, que eres bonita y atractiva para alguien más. Y eso te lo pueden hacer, te lo pueden eh, detonar cualquier persona a tu alrededor en tu infancia. Y ese boicoteo sí. del autoconcepto mm -hmm. creo que es gravísimo, porque cuando te sí. boicotean,
1: lo que tú crees de ti, el concepto de que tú tenés de ti misma o ti mismo, es lo más grave, porque así es un adulto súper débil. Como, antes de terminar, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes a alguien que sea dudoso? Está bien si vos dudás y te vas a casar entre un vestido, el vestido A, ah, o el vestido de ah, la carina. ilusión de tu vida.
0: Trae,
1: eh, pero tenés que llegar a un punto donde, bueno, me escojo esto. ¿Por qué? Porque va con base al, a mi color de piel, a lo que yo he soñado. A la, 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 la. Pero ustedes se han topado con gente realmente indecisa. Es, a mí es una de las personalidades con las que más me cuesta lidiar. Alguien que ni sí, ni no, sí, ni no. blanco ni negro. Creo que ahí
0: eh, son gente que no se conoce muy bien. En la parte del autoconocimiento, mm. qué importante es. Eh, gente que de pronto pues, pueda ser muy débil de carácter o muy influenciables. Y mm. si escojo esto, ¿qué va a pensar el resto? no ¿Dependo de la opinión de los demás? ¿O simplemente no sabe lo que quiere? Simone, sí hay gente muy, muy así y creo que es un tema de costumbre. Ya. O sea, eso ya no quiero decir que lo traen en el ADN, pero una persona que es indecisa en la carrera, puedo entender. Si se casa o no se casa, ok, son decisiones que de te vida. cambian la vida, ¿no? O tener o sí. no hijos, piénselo, piénselo uh -huh. mucho. Pero nunca sabe qué ponerse, siempre tiene que preguntar cómo se ve. Eh, nunca sabe qué comer. ¿Eh? Ahí se puede dar uno cuenta también hasta en el restaurante sí. o cuando vas a pedir comida. Que nunca sabe qué quiere, es que si pido esto, pido lo otro. Eh, las direcciones, ¿por dónde te vas a ir a la, a la reunión de trabajo? No sé si irme por aquí, por acá, por acá. Eh, no sabes
1: ni siquiera todo. cómo... <risa> Filtrar tus tareas del día, sí. por, ¿por qué comenzar? Ay, no ¿Qué? es que si comienzo por ese lado, me voy a dejar lo último para lo que no me gusta. Y...
2: Mira, para mí uno sí creo que tiene que ver con el tema de la personalidad. Y dos, también llevamos un tema niñas parecido a esto. Ajá, Exactamente porque... no recuerdo el tema. La título. gente que rumea, mucho. Ajá, rumeas, eh, es un mucho, dudoso. pero también son personas que no les gusta salir de zona de confort porque les gusta que le resuelvan sí. y tomen decisiones y opiniones y que hagan todo por ellas, ¿me entiendes? Sí. Hay otra que uh -uh. no sé qué primero si el huevo o la gallina, porque
1: dice la ansiedad impulsa la duda persistente, pero si sos una persona insegura y que tiende a dudar, vas a pasar ansiedad porque no te logras decidir. Y si sos una persona que naturalmente sos ansiosa, vas a dudar en tu decisión. O ambas se alimentan quizá Yo creo que
0: es también relacionada Moni, sí. pero es cierto. Pónganse a pensar cuando alguien está ansioso. No pensás claramente. Entonces... Tu reacción va a ser, uy, no estoy pensando y sé que estoy ansiosa, entonces no voy a tomar la decisión porque ya te anticipas a que la vas a tomar mal. Otra causa podría ser excesiva, una persona muy negativa, sí, ya de carácter, sí. eh, una persona que a lo mejor, qué sé yo, tuvo una muy mala experiencia y quedó traumado o Trauma traumada, de la infancia, y sí. Siempre a vas a dudar sí. en ese respecto.
1: Nos tenemos que ir a un corte, pero creo que aquí mis compañeras han tocado prácticamente todas las razones por las que dudamos, solo se me quedó una que es miedo a defraudar uh -huh. a otros y sí, solamente esa era y nos vamos a ir a un corte, pero cuando volvamos, la segunda parte la vamos a abordar desde las cinco técnicas para combatir la duda en ti mismo. Regresamos. Estás escuchando el podcast La Mesa de las Mujeres Libres del Talk Show Liberadas. Ya regresamos. la segunda parte de por qué dudamos en nosotros mismos. Tenemos cinco técnicas para combatirlo. La primera es cuida tu círculo social. Uh, Creo que a nivel de ser humano, para no cuidar, es. para poner un escudo en tu alma, tú tenés que retirar la gente tóxica de tu alrededor.
0: La gente tóxica te hace dudar. La gente que siempre te dice no vas a poder. Uy, niña, que ha uh -huh. Pero vos siendo mujer y a esta edad, porque vas a emprender. Uh -huh. No, mira, yo no te aconsejaría que andes de novia porque ya ves cómo te salió tu ex, te va a salir igual. No, niña, no te compliques. Uh -huh. Gente que siempre te está limitando, que no te suma, sí. que te dice todo lo malo que te puede pasar y no se enfoca en lo bueno. Esa es gente que muchas veces es así y quiere que tú seas igual que ellos, por comodidad, a veces por envidia, puede llegar una persona a decirte todo esto para que tú dudes claro. de ti y no triunfe. esa gente hay no apartarla. Apartela,
2: no, aunque sea familiar, porque dentro de la familia a veces son los principales criticones. Es que sabes que la mayoría de nosotros damos consejos a base de un miedo que tenemos, de una experiencia vivida que tú traes, entonces como tienes un, un lazo afectivo con esa persona, por eso la haces dudar. ¿Cuántas Quiero ver un ejemplo que suele suceder. Eh, me voy a divorciar. ¿Cómo? ¿Pero cómo crees si tú no trabajas? ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Mm? No, pero es que yo no estoy feliz con esta pareja. Ya no me hace feliz. ya no... Piénsalo bien. ¿Qué vas a hacer tú sola a tus cuarenta y pico de años? ¿Crees poder con eso? Ya te están haciendo dudar. ¿Qué pasa con la otra parte? Me lo dicen porque me quieren. ¿Me entiendes? Pero ellas te sí. sí lo dan de consejo a base... A lo mejor de sus miedos que ellas, que ellas tienen. Por eso, en el tipo de decisiones que una va a tomar de vida, los expertos en estos temas que son los psicólogos suelen aconsejarnos a todos nosotros que este tipo de decisiones realmente se las cuentes a personas profesionales que no te vean, que te vean con ojo clínico y que no te vean con el corazón ni con afecto. ¿Por qué? Porque tú quieres abrazar a esa persona que quiere. Yo creo que tiene que, que, menos... que haber una
1: combinación y la mayoría tiene que ser el primer ejemplo. O sea, que tienes que rodar. ir a... Con alguien imparcial, ajá. con alguien experto, con alguien que conozca el tema, una psicóloga, una terapeuta, explicarle de manera desnuda, mira, mi problema es esto, yo uh -huh. no, ya no me siento enamorada o enamorado, tas, 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 ta, ta. Pero también tienes que dejar un espacio para una persona neutra de la familia y que te quiera un montón. Claro. Tú sabes que tenés esa tía, esa hermana. esa es? que, sí. No te vas a ir a donde la prima divorciada que anda feliz y con los drinks y con la... Es
0: que eso es para que te diga, sí, dale, sí, dale, sí. dale, dale, dale. Porque por, ¿Por, ponto, qué por ponto,
2: eso dicen eh, que tenemos mucho a quien sí, le contamos nuestras sí, cosas. Sí. Por esta razón, uh -huh. tú ya sabes qué tipo de cosas le puedes contar a uh -huh. cada tipo de amigo. Totalmente. Ya sabes quién es la alcahueta que te va, no te va a hacer dudar de esa decisión que tú ya tomaste. Uh -huh. Y ya sabes que a lo mejor está la, la que es más entradita. Que te dice, ¿sabes qué? Piénsatelo dos veces, promete pues con una terapia. Y no siempre es tóxica. O sea, no, porque yo siento no, que
0: la persona no. tóxica o la persona negativa se le nota cuando ese es su móvil cuando esa es su motivación pero en el en el ejemplo que tú ponías lo del no, divorcio y eso eso viene de una buena intención de preocuparse por ella pero aún así por amor podemos limitar a alguien y sí. puede ser completamente lo contrario puede ser de que no es que te querrás
1: divorciar puede ser que querrás seguir con esa persona y, y, y la y, otra parte te haga dudar Ajá, y te haga dudar la segunda dice cuando tenés un proyecto cuando tenés algo que para ti es como cuesta arriba decir no voy a poder no voy a poder no voy a poder no dude y creo que ya habíamos tocado también en un programa eso que es atomizar tus metas sí. o sea no querés querés correr la maratón bueno ok primero empezar A mejorando tu capacidad <risa> eh, de respiración aeróbica etcétera luego comprate un buen equipo y te estimulando y te, te como, corre 5 kilómetros corre 15 Entrenar. entonces vas cumpliendo y te va dando como pequeñas palmaditas cada bloquecito que vas haciendo antes de boicotear y decir yo no puedo, dudo en mí, yo a la mitad
0: de la maratón, un infarto. Sí, sí. Eso le pasa mucho a la gente con el tema de una disciplina ah. o el ejercicio. Primero, porque somos cómodos y no nos gusta el mm. esfuerzo. Eso lo tenemos nato. Todos lo queremos ya, queremos gratificación instantánea. Pero ese ejemplo que pones, buenísimo. Le sí. decía la Ana Pau ayer, que acaba de ser la maratón de Boston. Mm. No, y vi no, la platicamos. foto de una señora de 75 Qué años bárbaro. que la terminó ¡En, ter en tres horas con 33 minutos. la heroína! Que entera. ¿Qué hizo esa mujer? Yo me imagino, porque obviamente era noticia porque no era corredora de toda la vida. A lo mejor empezó a correr a los 45 y todo el mundo le dijo, no niña, te vas a quebrar, pues ya no tenés calcio, vas a terminar sin cadera Y ahí está, y
2: la Ay, terminó. Entera, la señora. Hay que romper
0: Ay, paradigmas y los
1: paradigmas
2: propios hay que romperlos por pedacitos. Y también lo que te digo es que a veces te hace dudar. La, las personas, en este tema que tú estás tocando, por ejemplo, fue enero, Ay, ya estamos casi a mitad de año. A ver, ¿cuántos, dentro de sus propósitos, díganme la verdad, cuántos no estaban, voy a hacer ejercicio y me voy a levantar mejor? Ajá. Pregúntese usted, si ese fue su propósito, eh, ¿cómo va ahorita? Te hacen dudar, siempre, no, es que no. Estoy muy Esa difícil. Esa dieta no. No, 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 no. no. ¿Será que yo la puedo hacer? El alguna? otro mes lo pienso. ¿Sabes qué? Es? <risa> mi mamá me dijo que no era muy bueno, mi mamá me dijo que no era muy bueno estarme quitando este tipo de aceite. ¿Me entiendes? Claro. Sí. Entonces, a veces con este tipo de dudas también es porque no queremos salir nosotros de la zona de confort sí. y necesitas que te refuercen. Tienes razón. El no. Como para no sentirte <risa> culpable. Eso no. <risa> el que viene es el que te estaba contando en
1: comerciales. Dice, desarrolla mecanismos de nivelación. Yo a veces me veo como ah, boicoteado sí. de Mónica no vas a poder, que no sé cuánto, que esto, con cosas que yo ya he hecho anteriormente. Yo solita digo, bueno, no, si ya me pasó esta edición y me fue bien ahora, ¿por qué no me va a ir? Entonces, una de las cosas, dice, haga ejercicio, deje de descansar su cerebro, porque Ay, el cerebro qué, no sí. para de los dudosos. Ay, sí. ¿Qué, ¿Ustedes tienen mecanismos de nivelación para, para decir sí, sí voy a poder?
0: No, qué, buen, qué buen consejo, lo voy a aplicar. Yo sí. sí me considero una persona indecisa en muchas facetas de mi vida, pero yo lo achaco a que soy alguien que se preocupa mucho y que siempre sigo una persona como bien metódica para hacer las cosas, ah. yo me tomo mi tiempo, pero para todo hasta para comer. Y creo que a veces eso es un, es un defecto porque al final no se puede ser perfecto. No todo te no. tiene que salir excelente. Y yo creo que el perfeccionismo muchas veces es responsable sí. de las dudas. No que no seas capaz, no que no seas creativo, no que no confíen en ti los que están alrededor. Sos tú mismo tu peor crítico.
2: Puede ser una de las causas sí. que también explorábamos en sí. el bloque sí. anterior. Fíjate no que yo soy de las que me aviento al agua. Sí, vos sos aventada. Yo soy aventada. Yo eh, le hago caso a ese sexto sentido y digo... Mm, Chalena, Pau, no importa. Pero, ojo, me tiro al agua, pero siempre sigo dudando. Pero el resultado casi siempre me gusta. Porque me aventé y a veces salgo triste. Y digo, bueno, no era lo, lo que yo esperaba. Pero lo intenté, ¿me entiendes? Entonces no me quedé eh, con las ganas. Lo que sí creo, que siempre dudo. Y por lo que platicamos aquí, por lo que leo, por lo que veo, cómo está todo el mundo, digo, eh, estaré... Educando de la manera correcta a mis hijos, estaré siendo la mamá que debo de ser con ellos, porque yo, Ana Pau, lo hago lo mejor que puedo a mis posibilidades. A tu, a tu manera, con... Y a mi manera. Pero creo que a muchas de nosotras, las mamás, y lo platicamos, fíjate, ayer estaba con dos platicando de eso, eh, y decíamos, ¿estará correcto cómo ha cambiado todo? la manera en la que estamos siendo y sí. esa es una duda que creo que y pálido niña porque qué también
0: pálido. esto no se trata de no dudar porque mm -hmm. es bien cómodo a veces hacerse de ojo pacho y yo no voy a dudar yo me voy a lanzar a todo pero no. tenés que pensar en la otra gente tenés sí. que pensar en ti qué, qué le va a pasar a tus hijos o a todo tu pareja si tú no estás yo creo que la gente confunde muchas veces ay, yo soy arrecho yo no, yo no la pienso mm, no. eso es ser imprudencia sí, sí. y saben que un mecanismo de nivelación también puede ser como
1: eh, cuando tú está... hay dudas que son existenciales mm. como cómo estoy educando a mis hijos a veces a muchas mujeres o a muchos hombres después de tres años de casado dicen habré tomado la decisión correcta sí. no me siento bien mm. quiero tener hijos no quiero tener hijos o ya no quiero tener ese segundo hijo o ese Oye, tercer Moni, hijo la, la... son cosas trascendentales
2: la que hay duda que, que, que sale mucho mm -hmm. realmente esto es lo que quiero en este momento en esta de vida. Mi vida pasa todo tan rápido realmente ¿Esto me está haciendo feliz? Y luego empiezas, ¡tum, tum, tum! ¡Ay, no, es que sí, ni modo, tengo que trabajar! Porque tú, 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 tú... Y, va, pero... y te vas dando cuenta que realmente no te hace ni siquiera feliz. Pero pero el mecanismo
1: de nivelación es a veces descubrir mm -hmm. que hay un porqué. No, 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 es que estoy pensando esto, no, esto porque por... acabo de escuchar estoy a tres amigas que se están divorciando Ajá. y entonces tu cerebro como claro. mecanismo de defensa, tu subconsciente te tiró, ¿verdad?, el mensaje. O viste un berrinche de un niño y tú decís, Dios mío, estaré... En... Tenés que siempre, un mecanismo de nive, sí. nivelación es qué provocó ese pensamiento. ¿Es realmente una duda existencial que tengo o es el, la influencia de algo que escuché o una serie que estoy viendo o algún artículo
0: que leí? Entonces puede ser un mecanismo Oye, de y nivelación. Yo les tengo a respirar. Uh -huh. ¿Mindfulness Ajá. te puede servir? Hay gente que sí, cuando sí. le pasa eso uh -huh. dice yo salgo a correr o salgo a uh -huh. nadar para por si estoy dudando un, un tema de la oficina importantísimo uh -huh. compra o no compra ese equipo sí. de maquinaria que va a ser una gran inversión vayas a hacer ejercicio o caminar en la naturaleza y a lo mejor ahí se le viene una idea pero es que es porque la mente no para
2: eso es todo Oigan sí. y ustedes eh, creen que la duda va de la mano con ese sexto sentido sí. ya tienes una decisión y de repente llega el momento y dices... Ya no. Hay algo que me está diciendo que no. Y resulta que te vas por el no y ya estaba el sí, y a la larga te das cuenta... Que realmente no era lo mejor que podías haber optado en ese momento ante una circunstancia. Hay sí, muchos expertos ¿verdad? que dicen
1: que al, no dudes a la primer corazonada. Que te dé. que ajá. te dé. La primera corazonada es la correcta. Sí. En muchas cosas, cosas. excepciones y asterisco, claro. restricciones aplican. Sí. Eh, evalúe muchas cosas que sí no se deje ir, pero casi siempre en cosas no mm. trascendentales. Si tuviste un vestido, ta, 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 el ah. primero que te gustó sí. y después no ese. voy a ver otro. No. Quédate con el con que te ese. dijo tu corazón, con ese que te robó el aliento. Sí. Eh, ese primer sentido a veces no falla. Otro me gusta, no eres una máquina. Muchas veces uh -huh. somos como una productora de decisiones, de decisiones y tenés que decidirte ya. No caigas con presiones externas. Uh -huh. Mira, me tenés que decir ya si podés ir a mi compromiso no. y yo tengo que. Ay, no, 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 no. no, no yo no. como aventurme Yo me así, voy pues. a tomar mi tiempo para sí. decidir y evaluar si mi esposo quiere ir, si no sé cuánto, o cuando te tiran el anillo decime ya Así que no ajá. O sea, ay niños sí, y sí ay qué triste no pero ahí cuando te tiran que el te anillo son... ya es seguro pero... Sí, sí pero para tirarlo tienes, tienes que, que estar ajá, que pensarlo
0: uh. bien sí dudar se vale, en serio se vale y sobre sí. todo cuando tiene que ver con relaciones uh -huh. ¿verdad? porque hay muchas cosas involucradas, eso de lo conocí hoy y en tres días me caso ya sabiste cómo termina y, yo en
2: el baúl el vestido. Sí. y seguiste sí. la corazonada de ese
0: hombre Ajá. para mí amor a primera vista y después le sale el sapo cuidado, y cuando dude. dicen que no somos una máquina es porque también cada quien tiene
1: su proceso y sus sí. tiempos para decidir, usted no puede forzar a una persona que se decida Rápido. por X, Y, Z cosa uh -huh. en el mismo tiempo que usted lo hace. Ay, niña, si ¿sí es tan fácil. No. Si no es una máquina expendedora de, de, de galletas a donde usted uno, dos, tres, cuatro, decido que sí, decido que no, decido que más tarde. No, o sea, respete el proceso de cada quien. El número cinco dice, valora la libertad de decisión. O sea, de verdad, qué rico Respetar. el poder. Y también poder valorar que nosotros mismos, o sea, qué bueno el poder decidir, tener esa libertad de tener mis tiempos,
0: de, de, de que nadie me impone es un
1: gran valor que a veces ni siquiera
0: lo estimamos como debe totalmente es válido tomarse el tiempo yo siento que mucho de lo que hemos hablado tiene que ver con las prisas con lo que te ha enseñado que el exitoso o el exitoso el exitoso es el que nunca duda el que siempre acierta el que le fue fácil llegar el que no la trabajó tanto como que entonces uno dice, que qué soy? Entonces yo estoy mal, yo soy un extraterrestre porque todos claro. los exitosos eh, les ha salido la primera y yo quebré tres veces. Entonces uno
2: solo se va boicoteando. Y ya te sentiste mal. Y Ay, no aprecias no soy... el viaje. Sí. Porque sí. lo que estamos
0: el... hablando es el proceso. Y sabes que yo también sí, creo disfrutar.
2: que tenemos que aprender a no compartir todas las dudas que tengamos. Hay dudas que no deben de ser compartidas, que debe de ser con su yo interior. ¿Por qué? Porque si usted compartió una duda con un grupo de amigas o con un grupo de familia y terminó haciendo todo lo contrario al rato. Sí. ¿Me Ay, no Ya ves, siempre acaba con lo mismo. Bah, ah, ¿Pero, este ¿qué, caso. Te, pero qué te importa? Otra vez de la, de la relación. Ajá. ¡Ya! Lo voy a terminar, ya no lo quiero, es de lo peor, me volvió a pintar los cuernos, ta, ta, ta. Seguiré con él, o termino. ¿Me entiendes? Compartes uh -huh. esa duda a ese mismo grupo de amigas y ya saben que mejor ni te van a aconsejar porque vas a seguir. Y fíjense que hay cosas no también sé?
1: a donde, bueno, literalmente dice, y me gustó esta parte, dice, valora la libertad de, de decisión, dice, es una muestra, el poder decidir es una muestra de libertad, de autonomía, de madurez, sea o no sea la decisión correcta, pero el que tú puedas decidir y que nadie elija por ti, bueno, no nos vayamos muy lejos en culturas eh, musulmanas que te sí. escogen el esposo, que te escogen eh, qué carrera vas a... Es el hecho de poder decidir, estás en la gloria, pues entonces eso no lo valoramos, no, no lo atesoramos. Creo que eso también lo damos por sentado y, y muchas veces tenemos que darle la ponderancia. Ahora, un mensaje final cada una acerca de, de no dudar
2: de ti mismo. Ay, es, yo creo que es válido que todos dudemos a diario de nosotros mismos. Eh, cuide con quien habla, con quien comparte. Eh, aléjese de aquellas personas. Uno sabe cuáles no son vitamina C, digamos, que es la que uh -huh. nos. ¿Cómo se llamaban estas esas amigas vitamina? Las. Las amigas uh -huh. vitamina. Y otra, hay dudas que no son compartidas, que se quedan con una misma. Qué bueno eso. Y con eso me quedo yo.
0: Yo diría que dudar es de humanos y es de gente inteligente, siempre hay que cuestionarnos el camino, la vida que tenemos, si somos o no felices, si nos hace falta algo, es válido cambiar de rumbo, eh, no nos preocupemos tanto por el que dirán, sino que dudemos para ser mejores personas y esa gente que te hace dudar pero con una mala intención, hay que mantenerla más alejada, pero la base al final es usted mismo. La vida que quiera vivir, vívala por usted, porque lo, no hay nada peor que dudar de uno mismo al final de tu vida.
1: Y yo cerraría diciéndoles que dudar y desconfiar son dos cosas diferentes. La duda, ocúpela, pero para validación. Y la otra, que es la desconfianza, esa no, porque esa te lleva a la paralización. Con esto cerramos esta mesa de las mujeres libres.
0: Gracias por escucharnos durante toda la semana. Recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas tcs. Te esperamos el próximo lunes.